0: Em Nome da Lei.
1: Boa tarde. Começa aqui mais uma edição do Em Nome da Lei, espaço da Renascença em que semanalmente debatemos a atualidade. No programa de hoje, dois grandes desafios que o Governo tem pela frente nos próximos meses, Duas operações logísticas de grande complexidade, ambas totalmente inéditas, e por isso mesmo imaginadas e montadas do zero. Por um lado, as eleições presidenciais marcadas para 24 de janeiro, faltam agora 43 dias, e por outro, o processo nacional de vacinação contra a Covid-19, que não tem ainda propriamente uma data para começar, mas será seguramente ainda antes das presidenciais. As datas significam apenas os dias em que tudo tem que estar pronto, mas muito antes disso é preciso garantir as condições para que possam decorrer sem problemas. É sobre a preparação destas duas importantes operações logísticas que vamos conversar até à uma da tarde. Fazem-me companhia aqui em estúdio Antero Luiz, o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, que está a preparar as presidenciais do próximo mês, e Francisco Ramos, o homem que o governo escolheu para liderar a task force que elaborou o plano de vacinação para a Covid-19. A ambos agradeço a sua presença. Temos muito que conversar e proponho começarmos pelo processo eleitoral apenas e só porque é aquele que tem uma data fixa. Sabemos que os portugueses vão às urnas a 24 de janeiro e, portanto, pelo menos neste caso, temos um calendário bem definido, ao contrário do que acontece com as vacinas, que estarão sempre dependentes de inúmeros fatores. Doutor Anteiro Luís, vamos lá então falar de presidenciais. Para além de aspectos mais concretos, como o número de mesas de voto ou os cuidados que será preciso ter no dia 24, e já lá iremos mais tarde, a grande novidade para este ato eleitoral é o regime de voto antecipado criado especificamente para este contexto Covid-19. As regras estão definidas desde meados de novembro e passam sobretudo por um calendário que desde logo tem que ser respeitado por todos os intervenientes. Vamos percorrer esse calendário. A primeira data fundamental para se perceber a dimensão da tarefa é o dia 17 de janeiro. É nesse dia que termina o prazo de quatro dias que os confinados, se me permitem a expressão, têm para se inscrever no voto antecipado.
2: Muito obrigado, boa tarde a ambos. É um prazer estar aqui. Bom, há aqui duas questões que que gostaria de começar por frisar. Em função da pandemia, a Assembleia da República, aliás, com a concordância também da Administração Eleitoral, fez um movimento tríplice. Por um lado, alargou o voto em mobilidade a todos os conselhos do país e, portanto, nessa medida, no fundo, vamos acabar por ter dois dias de eleição porque no dia 17 qualquer cidadão pode votar antecipadamente em qualquer um dos conselhos do país. Por outro lado, reduziu o número de eleitores em cada secção de voto, passou de 1.500 para 1.000, isto é, para menos pessoas nos locais de voto. E, finalmente, aquilo que referiu a questão do voto dos que estão confinados por determinação das autoridades de saúde. Concentremos-nos
1: nessa, porque as outras duas já lá iríamos.
2: O que aconteceu aqui foi que, enfim, Noutros países houve situações em que os eleitores por isso, simplesmente não votaram, foi o que aconteceu em alguns, em alguns países. Entendeu-se aqui, e bem, aliás, de acordo com as normas constitucionais, que as pessoas não perderam direitos cívicos por circunstância de estarem de estarem confinadas. E, portanto, tendo os direitos civis, obviamente elas têm o direito a votar. Aliás, tal como já acontecia na legislação eleitoral, em relação às pessoas que estão detidas em estabelecimento prisional ou que estão nos hospitais. E, portanto, no fundo, aqui tratou-se de adaptar uma situação semelhante e fazer com que todos os cidadãos que estejam confinados por determinação das autoridades de saúde poderem exercer o seu direito de voto. O que é que se imaginou? Aqui algumas limitações, também não serão todas. Isto é os que primeiro lugar, o tempo daqueles que podem votar são os que estão confinados 14 dias antes. Depois há uma vontade do eleitor em querer votar e, portanto, tem que se inscrever numa plataforma. Ou então tem que, através de mandato, poder manifestar essa vontade. E depois não são todos. Isto é, não está aberto a todos os confinados a possibilidade de votar. Só está aqueles que estão confinados na sua área de recenseamento eleitoral... ou Também, no já lá vamos.
1: Também já lá vamos, portanto, dia 17 é o último dia para que quem está ou infectado ou em confinamento profilático possa inscrever-se para votar.
2: Mas a primeira questão é esta, é sobre determinação das autoridades de saúde. Exatamente. Ou seja, tem que estar na plataforma do Ministério da Saúde, que por sua vez, já de estarem... Em interligação com a interplataforma da administração eleitoral, e só esses é que podem votar. E a dados,
1: digamos, atuais, e para que tenhamos aqui Bem, uma temos, referência, serão 150 mil pessoas? Não ideia, porque nós neste 70 momento. 70 mil infectados e 80 mil contactos próximos. Bom, Estamos isso, a falar de 150 mil pessoas, mais isso,
2: ou menos. Só, só a altura é que saberemos. Nós neste momento temos cerca de 70 mil pessoas casos ativos. Portanto, admito que possa ser números dessa grandeza, mas não tenho a certeza, não é? E depois também não tenho a certeza que todos esses que estão confinados por determinação da Lei da Saúde queiram exercer o seu direito de voto. Muito bem.
1: E há duas formas de se inscreverem para poderem exercer o seu direito neste contexto. Uma é por um um endereço online, votoantecipado.mai.gov.pt, a outra é ir à Junta de Freguesia, é preciso que alguém o faça com uma procuração. Bom, já agora, dos estudos que têm feito deste universo espectável insisto nos 150 mil, que percentagem é que estima que se inscrevam mesmo para votar? Não faço a mínima ideia,
2: mas é que não faço mesmo, por uma razão simples. Isto é de tal maneira novo que nós não sabemos qual vai ser, mas admitamos, admitamos que são metade desses, admitamos, por mero exercício, portanto teremos 70 mil pessoas, cerca de 70 mil pessoas que querem o seu direito de voto. Ora bom, a partir do momento em que eles se manifestam e que estão nesta condição triplo que eu referi, estar na plataforma, isto é, por determinação da Autoridade de Saúde, manifestar o interesse e estar confinado no, no local de recenseamento do Conselho Limítrofe, e isto por razões logísticas, que não é possível um confinado nos Açores que está recenseado em Bragança, enfim, votar. Não é possível. Esses
1: não poderão votar?
2: Não é possível. Okay. Por uma razão, porque o, o, o dia da votação é quatro a cinco dias antes da, da data designada para as eleições. Portanto, há dois dias para a votação dessas pessoas. O que significa que essas pessoas, depois de votar, os boletins de voto ficam à guarda do seu Presidente da Câmara e tem que estar no local onde eles votariam, se não estivessem confinados, no dia de manhã das eleições. O que significa que tem que estar em quarentena, primeiro 48 horas, e depois tinham que chegar à secção de voto onde eles votariam, que é para aí abrir o respectivo voto e ser controlado. Ora, não é possível alguém trazer um voto dos nações para Bragança, como será possível para Faro e por aí fora.
1: E o que é que é um conselho limítrofe? É o exatamente vizinho? É o vizinho.
2: É o vizinho. Muito bem. É Lisboa Almada e por aí fora. Isso
1: fica então claro. A outra coisa que fica clara é que quem se infectar, digamos, depois de 17 de janeiro, também já não pode votar. Não vota. Uma vez mais, recorrendo aos dados atuais, estaremos a falar, enfim, 4 mil pessoas por dia durante seis dias, talvez 50 mil pessoas, mesmo que queiram, não vão poder votar de todo porque estão fora do prazo, digamos. Sim, admito que sim. Muito bem. Uh, essas duas questões ficam claras, as dos conselhos uh, e também esta questão uh, dos infectados pós-17 de janeiro e daí a importância do dia 17 de janeiro. Depois temos o dia da votação propriamente dito ou seja, estas pessoas que se
2: inscreverem têm dois dias para votar, exatamente. 19 o e 20 de janeiro. O quinto, exatamente, o quarto e o quinto dia anterior à data designada para a eleição.
1: E nesses dias uh, começa a digamos, o processo que tem gerado mais polémica. Ou seja, essas pessoas vão ser visitadas por equipas constituídas para o efeito. Essas equipas têm que ter um delegado de saúde, têm que ter um representante da Câmara Municipal, podem ter um representante de uma Força de Segurança e podem
2: ter, no limite, vamos por
1: um um mandatário, digamos, um representante de cada candidatura. O que está previsto
2: previsto é o seguinte. O Sr. Presidente da Câmara constitui as equipas em função das pessoas inscritas na área do seu município portanto, em função do número de confinados que estão na área do seu município. Essas equipas, se quiserem, podem, os os, os representantes das respectivas candidaturas, acompanhar, portanto, são indicados ao Presidente da Câmara e podem acompanhar o, o, o modelo da votação. E as pessoas que vão lá são as pessoas das listas e são pessoas, normalmente, dos serviços da Câmara Municipal. As forças de segurança só têm um papel aqui, que é o papel de transportar os votos até à Câmara Municipal para os, os confinados votarem. Não tem nenhum outro papel em relação a isso. Portanto, mesmo a guarda dos votos à posterior é da responsabilidade da Câmara Municipal. Portanto, quem vai fazer isso são, em princípio, funcionários da Câmara Municipal, juntamente com, obviamente, os representantes das listas que irão lá. Vão equipados, do ponto de vista da proteção da saúde, isto é, com EPIs, enfim, tudo isso, segundo as regras da Direção-Geral de Saúde que que estão estabelecidas. Aliás, quero lhe dizer que nós ontem, hoje e amanhã, estamos a reunir com as 308 câmaras do país para explicar o processo de votação eleitoral. Porque todas as câmaras do país, neste momento, estão na Rede Nacional de Segurança Interna e têm acesso a uma plataforma que facilita o processo eleitoral.
1: E que dúvidas, que que problemas é que têm ouvido mais por parte dos autarcas? O que eu tenho ouvido,
2: e só ouvi o que saiu num, num jornal da Câmara do Porto e de alguns autarcas da área do Porto, é que ainda não tinham instruções como é que isso se processaria e que era impossível, na na, na perspectiva deles, de, no fundo, executar esta deliberação da da Assembleia da República. O problema aqui é o seguinte, ainda não tinham, por uma razão, porque estamos, de facto, a 43 dias do processo eleitoral, portanto não faz sentido ser hoje, mas já estou, como lhe digo, a dizer, a fazer reuniões com todos os esquemas. Aliás, quero-lhe referir que, logo que a a legislação foi aprovada na Assembleia da República, passado dois ou três dias, o Ministério, eu próprio, reuni com com a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias para lhes dar uma primeira análise do que resultava das alterações que tinham acontecido na administração na, na, na legislação eleitoral e como é que as coisas, em princípio, iriam acontecer. É evidente que depois, juntamente com a Direção-Geral de Saúde e com a Comissão Nacional de Eleições, estabeleceram-se os parâmetros todos. As instruções vão chegar às câmaras, para além desta informação que, o, que a administração eleitoral está a dar, através da Direção-Geral de Saúde, que é quem tem, de acordo com a lei, a competência para estabelecer quais são os procedimentos adotados do ponto de vista sanitário.
1: Mas a criação das equipas... É uma competência do é da, da Câmara. É uma competência da Câmara, pronto. E há câmaras e câmaras, há conselhos e conselhos. Haverá um conselho que tem que criar uma ou duas equipas porque, se calhar, tem quatro ou cinco pessoas infectadas e há câmaras que têm, se calhar que visitar mas, centenas mas ou até ó, milhares de pessoas. Essas, daí a crítica, por exemplo, ou a, enfim, a dúvida do Presidente da Câmara do Porto, como é que vai conseguir formar essas equipas todas? O, o Presidente é da Câmara do
2: Porto pode formar sem equipas, porque tem funcionários dentro da Câmara para conseguir formar sem equipas. Em função do número de constar da, da plataforma que estão inscritos na área da Câmara Municipal do Porto, ele pode formar sem equipas. Não precisa de formar duas ou três. E, portanto, é possível, em dois dias, essas têm equipas, conseguir, de facto, resolver este problema. Não me não parece que seja difícil. Portanto, a questão aqui é, no fundo, primeiro, nós querermos que os nossos cidadãos que estão confinados com o Sars-CoV-2 poderem exercer o seu direito de voto, é a primeira questão, e, portanto, tudo temos que fazer para que eles o consigam fazer, e depois é uma questão, de facto, de agilizar os procedimentos. Porque se nós tivermos esse cuidado, repara, as Forças de Segurança farão chegar à Câmara os boletins de voto. A Câmara terá que disponibilizar as EPIs que aí vai ser a Câmara, porquê? Porque nós não sabemos quantos são. Isto é, nós temos equipamentos para as secções de voto, para o voto normal, porque sabemos quantos são, e temos 120 toneladas de equipamento, e que vamos fazer chegar a todas as câmaras do país para estar nas respectivas secções de voto. Mas nós não sabemos quantas pessoas estão infectadas no dia da votação. Só 17 de janeiro, da importância logo, do dia
1: 17 de janeiro.
2: Logo, nós não conseguiríamos, em tempo útil, fazer chegar isso à Câmara. Portanto, a Câmara aqui, no fundo, acaba por fornecer isso a parte dos equipamentos, ou seja, as luvas, o o fato e aquelas coisas, o resto será será da administração eleitoral. Portanto, recolhido o voto, mantendo o segredo da votação, porque há há também um procedimento sobre essa essa matéria, o voto é guardado na Câmara, fica em quarentena, de acordo com as instituições da Direção-Geral de Saúde, e a Câmara, no dia seguinte, dentro do seu município, ou no no município ao lado, né, faz, faz colocar aquele voto, na secção de voto daquele eleitor. Para quê? Para no, no momento em que vai ser feita a contagem, aquele voto estar lá e ser descarregado nos respectivos cadernos eleitorais. E, portanto, não me parece que seja algo que não se consiga fazer, mas há mais. É que nós estamos a fazer com o INEM uns, uns vídeos para a formação dessas pessoas, porque normalmente o que vai acontecer é que serão pessoas provavelmente da proteção civil, ou, ou pessoas enfim, que tenham alguma, alguma capacidade nessa matéria, e entre o que o INEM nos vai fazer do ponto de vista de material de formação, mais a formação que a proteção civil vai dar juntamente com as proteções civis municipais, que é, no fundo são os parceiros locais para fazer isto, as pessoas que irão recolher os votos terão formação sobre como o fazer. Porque nós queremos preservar a saúde dessas pessoas e queremos preservar a saúde de todas as pessoas que vão, no fundo, ter com um confinado que sabemos que está positivo.
1: Muito bem, ainda antes de passarmos para a outra grande operação logística de que aqui lhe vamos falar neste em nome da lei, ainda uma última questão sobre quem pode ou não pode votar antecipadamente. Tal como sempre acontece, também existe o voto antecipado para doentes internados, os de Covid incluídos, para reclusos e para a mobilidade que já aqui referiu. Todos estes têm datas e regras próprias. Muito rapidamente vamos lá recordá-las.
2: Sim, eu, 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 por acaso, não tenho aqui as datas precisas, mas penso que será uma, uma situação, será nos dias anteriores. Sobretudo uh, logo no início, sim. A do, a do voto hum, antecipado da é mobilidade de será no dia 17 de janeiro, e, portanto, no dia 17 de janeiro as pessoas, em todos os seus conselhos, de que, desde que manifestem a vontade de exercer o seu direito de voto antecipadamente, naquele dia têm a votar. E por isso é que eu lhe dizia desde o início que, no fundo, nós vamos ter umas eleições presidenciais com dois dias de votação porque não há limitação para que a pessoa se inscreva para votar antecipadamente em mobilidade. Com a vantagem de que antigamente era na sede distrito e, portanto, as pessoas tinham que se deslocar e havia um certo movimento, e até já houve eleições no passado, em que houve até algumas filas, ora, esse problema desapareceu porque se alargou a todos os municípios do país. Vejo que espera uma corrida ao voto antecipado. Sim, aliás, eu penso que sim, provavelmente haverá uma corrida ao voto antecipado. Muito bem, vamos aqui fazer uma
1: pausa no processo eleitoral. Já lá voltamos para saber como é que vai ser o dia 21. 4, propriamente dito. Para já mudamos a agulha para a outra grande operação logística que o país tem pela frente. Doutor Francisco Ramos, é sobretudo de logística, de regras e de calendários que falamos nesta edição do Enome da Lei, é portanto por aí que vamos. Para si, para o processo de vacinação que aí vem, também há uma data fundamental, um dia a partir do qual saberemos mais coisas sobre este processo. É o dia 29 de dezembro, quando a Agência Europeia do Medicamento analisar e tudo indica aprovar a vacina da Pfizer. Se isso acontecer como se espera, então o fabricante promete começar três dias depois a enviar as vacinas para toda a Europa e aí já teremos uma data para o nosso processo.
0: Muito obrigado pelo convite, antes de mais, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. E há duas coisas que lhe posso dizer, esta operação logística não é certamente nem mais simples, nem mais uh, complicada do que a das eleições, agora de certeza que não vai demorar um dia apenas, nem, se, nem os dois dias que o Sr. Secretário de Estado falava em relação às eleições. De facto essa é provavelmente uma data, é, ou será a data mais relevante, ou a primeira data muito relevante para todo o processo. Há uma enorme... é a data em que a Agência Europeia do Medicamento vai produzir o seu parecer sobre a primeira vacina contra a Covid-19, e de facto a expectativa é que venha a produzir um parecer positivo, ou seja, seria de estranhar imenso que depois da agência britânica ter aprovado a vacina. Hoje a agência canadiana aprovou a vacina que digamos que houvesse critérios uh, tão diferentes da agência europeia que levasse a uma decisão diferente. Portanto, julgo que com confiança poderemos dizer que a perspectiva que no final de dezembro teremos a decisão sobre a vacina produzida pela Pfizer e pela BioNTech é segura para ser administrada aos cidadãos.
1: E logo nos primeiros meses, dias de Dia. janeiro, a vacina começará a chegar a Portugal. É apenas a primeira de seis que a União Europeia, enfim... Contratou, vamos dizer uhum. assim, cada uma dessas vacinas terá uh, direito a uma reunião da Agência Europeia do um Medicamento Específica para aprovar. Cada, Bom, uma, falemos cada
0: desta. uma será tratada como, como um medicamento específico, uma vacina Exatamente. específica, Esta com é regras. Um com regras específicas, regras próprias, ou seja, provavelmente com indicações próprias, ou seja, mesmo em termos de idade, isso é possível que venha a acontecer, e para grupos populacionais específicos. E essas regras têm que ser naturalmente respeitadas ao longo de toda a cadeia.
1: Esta em concreto, a primeira, são, nesta primeira fase, 1 milhão e 200 mil doses da vacina que vão chegar a Portugal. O fabricante compromete-se a pô-la cá em Portugal num centro de entrega no continente, na zona centro do país, outro na Madeira, outro nos Açores e depois. E a partir daí, como é que se faz?
0: Portanto, isso é exatamente assim em termos de locais. A quantidade, não sei se será exatamente assim, isso ainda está incerto. E aquilo que sabemos é que essa quantidade chegará no primeiro trimestre, é isso que está no, no contrato e que naturalmente esperamos que seja respeitado por todas as partes. Agora, quanto qual é a quantidade que vai chegar, né, digamos, no início de janeiro, isso ainda uh, estamos a trabalhar com a empresa para, de facto, esclarecer uh, essa, essa matéria. O, a logística seguinte será, naturalmente, por nossa conta, e, portanto, está exatamente a ser trabalhado. Essa vacina tem requisitos uh, específicos, o frio, e, não é? Já exatamente. está tratada frio? características e características, e características que requerem, digamos, condições de armazenamento especiais. Uma temperatura de menos 80 graus não é de facto muito vulgar que digamos, nos nossos armazéns. E portanto, foi, já está, já está, digamos, em funcionamento um armazém, digamos, no âmbito do Ministério da Saúde, com preparadíssimo para receber essas vacinas e eu diria até com capacidade excedentária para aquilo que prevemos que venha a ser o stock máximo ao longo, digamos, do ano 2021 dessa vacina. Exatamente por essas características muito próprias, não faz grande sentido digamos, espalhar digamos, essa vacina pelo país inteiro em pequenos armazéns com condições certamente mais deficientes. Há que, naturalmente, termos essa preocupação, garantir que, a, que as condições de armazenamento respeitam, naturalmente, todas as exigências para que a vacina mantenha as suas propriedades. Conseguiu, que essa,
1: logística, conseguiu essa logística no Estado? As Forças Armadas garantem-lhe... Essa logística ou teve que recorrer muito ao, ao setor privado, não, essa, enfim, a empresas, uh, teve que gastar muito dinheiro para isso? Essa logística
0: não? foi preparada no âmbito do Ministério da Saúde, não foi por mim, portanto, quando a Task Force foi, foi constituída, essa, essa, logística, essa logística já estava preparada, definida, e enfim, agora, entretanto, está preparada para uh, receber as vacinas, assim elas cheguem uh, ao nosso país. Da mesma forma, como disse, Aquilo que que se pede é que a empresa coloque digamos também as respectivas doses da da vacina, quer na região autónoma da Madeira, quer na região autónoma dos Açores, aí sim, evitando que essa seja a nossa, seja também uma preocupação para as autoridades portuguesas. O que acontecerá, portanto, se vão depois uma distribuição para os pontos de de vacinação, provavelmente para todo o país, Diria que na primeira primeira semana, ou primeiras duas semanas, para os lares, para unidades de cuidados continuados, para alguns hospitais e serviços de saúde, e provavelmente também assim que conseguirmos começar a fazer marcações nos próprios centros de saúde ou em locais com as equipas dos próprios centros de saúde, chamarmos aquele conjunto de pessoas que foram identificadas e é, e é exatamente por, que era, isso. por situações de risco de E é exatamente isso, isso.
1: Que, que temos que aqui esclarecer para também ajudar quem nos ouve. Enquanto se desenrolar a chegada das vacinas e a sua distribuição pelos centros de saúde de todo o país e outros locais onde serão administradas, como diz os lares, por exemplo, terá que decorrer este processo de inscrição, ou seja, tal como acontece com as eleições. Não, esta vacina não é permite, obrigatória, é aconselhada mas não é obrigatória.
0: Inscrição uh, será muito residual, ou seja, uh, todos os portugueses são utentes do Serviço Nacional de Saúde e a enorme maioria é utilizadora dos centros de saúde e portanto a sua informação clínica está ao dispor digamos dos serviços de saúde. A identificação, portanto, das pessoas que têm as patologias consideradas nesta primeira fase e depois na segunda fase será feita, portanto, pelos serviços de saúde e o contacto, portanto, a iniciativa do contacto partirá dos serviços de saúde propondo às pessoas se querem vacinar ou não. Como disse, e bem, a vacina não é obrigatória, portanto, as pessoas terão que, no fundo, confirmar que desejam vacinar-se e, claramente, aqui o que esperamos é que as pessoas estejam tenham a confiança suficiente para que queiram, de facto, vacinar-se e isso é importante que consigamos transmitir essa confiança, ou seja, que se afastem os receios. De, como este processo foi, de facto, muito rápido, toda a gente dizia são precisos 10 anos para desenvolver uma vacina e, de repente, em menos de um ano conseguimos desenvolver, o mundo científico conseguiu desenvolver a vacina, é muito importante que transmitamos a informação de que, apesar dessa rapidez, todos os requisitos de segurança estão a ser garantidos em primeira linha pelos produtores das vacinas, em segunda linha pelas agências reguladoras do medicamento. Muita gente, aliás, pergunta mas porquê é que o Reino Unido já aprovou a vacina e a Agência Europeia, só no dia 29 de dezembro, é que vai tomar uma decisão? Exatamente porque a Agência Europeia e a Comissão Europeia querem exatamente garantir a todos os cidadãos da União Europeia que todos os requisitos de segurança da vacina estão garantidos, ou seja, quando a vacina for disponibilizada aos nossos cidadãos, a vacina será segura. Muito bem.
1: Portanto, nessa primeira fase temos uh, 950 mil pessoas para um período de vacinação que o Soutor estima entre janeiro e dois no, no pior meses. dos cenários de abril, digamos.
0: Entre dois a quatro meses, ou seja...
1: Serão vacinadas 950 mil pessoas que vão receber em casa uh, uma convocatória, digamos, um, vão um convite. vão ser
0: convocadas por e-mail por telemóvel, por carta, ou seja, conforme a uh, indicação, digamos, os elementos que houver no seu processo de registro no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, assim, essa será a forma de contacto e aquilo que queremos é utilizar todas as formas de contacto que, sejam, que estejam disponíveis. Já este... agora,
1: ajude-me só a perceber a divisão com que uh, este processo vai ser feito. Cerca de 400 mil pessoas serão vacinadas nos centros de saúde e 550 mil noutros locais, lares, etc. O que é que Cerca... fica para um sítio e o que é que fica para Sim, o outro?
0: Portanto, vamos ver, hum. Todos os residentes em lares e os respectivos profissionais estão neste primeiro grupo. Todas as pessoas internadas em unidades de cuidados continuados e os respectivos profissionais estão incluídos neste primeiro grupo. Estamos a falar de cerca de 350 mil pessoas. Todos os profissionais, ou melhor, todos os profissionais de saúde que prestam cuidados de saúde, todos os... A lógica depois deste grupo de profissionais de saúde, profissionais das Forças Armadas, das Forças de Segurança e de um conjunto de serviços considerados essenciais, aqueles que forem de facto essenciais para manter esses serviços em funcionamento estão incluídos nesta primeira fase, primeira fase. Naturalmente aquilo que temos que fazer, e nos lares, nos unidades de cuidados continuados, nos hospitais, isso já é uma rotina praticada, digamos, noutras vacinas, é contactar essas entidades, ter a estimativa das quantidades de vacinas de pessoas que de facto desejam ser vacinadas, tão bem, tão bem para essas pessoas a vacina não é obrigatória, portanto terão que naturalmente terá que haver uma confirmação de que as pessoas desejam vacinar-se e mais uma vez é bom que isso aconteça e teremos também que trabalhar para isso e depois fazer um calendário de distribuição das vacinas ou seja, na primeira semana não haverá vacinas não não acredito que tenhamos 1 milhão e 100 mil doses de vacina para entregar imediatamente a essas pessoas e portanto teremos que fazer um calendário no sentido faseado de entregar vacinas nesse serviço deixa-me só acrescentar um ponto Naturalmente, que nos hospitais e noutros serviços de saúde serão os próprios profissionais a vacinar-se a si próprios. Nas unidades de cuidados continuados serão os enfermeiros dessas unidades a vacinar os profissionais e os doentes internados. Nos lares, nas entidades residenciais de pessoas idosas, há duas situações. Alguns terão uma equipa de enfermagem capaz e habilitada para fazer o processo de vacinação, e nesse caso, Os centros de saúde entregarão as as, as vacinas para que isso aconteça. Noutros casos, são as equipas dos centros de saúde, as chamadas unidades de cuidados na comunidade, que se deslocarão ao lar, naturalmente em dia previamente marcado, para proceder à administração.
1: Essa é a primeira fase. Continuemos a olhar para o calendário. Quando é que acha que pode começar a segunda fase, na qual prevê vacinar Sim. 2 milhões Mas, e 700 mil pessoas? Posso
0: ainda regressar à primeira, porque pode, na claro, questão gente... do digamos, depois do universo das 400 mil pessoas, da estimativa que temos de 400 mil pessoas, que mais de 50 anos com doença cardíaca, respiratória e renal, tanto que são as patologias que foram identificadas como mais perigosas para a doença de Covid... Essas
1: terão que se deslocar aos centros
0: de saúde. Não, portanto, as que frequentarem os centros de saúde serão convidadas pelos centros de saúde. Há, certamente, um conjunto de pessoas que não frequentam os centros de saúde, que essas sim terão que contactar o centro de saúde da sua área de residência, munir-se de uma declaração médica a testar que pertence a um destes grupos de risco e, portanto, obter a marcação do seu ato de vacinação.
1: A pergunta está feita. A segunda uhum. fase, quando é que acha que começa uh, e aí exposta, encaixa 2 milhões e 700 mil lá
0: pessoas? Resposta de quando acabar a primeira. <risos> <risos> não é? Bom, então, que uh, grupos, há que há grupos duas é que questões, ficam para essa segunda sim, fase? Há duas, há duas questões aqui. Esta uh, é uma vacina que requer duas doses o que quer dizer que provavelmente vamos ter que terminar a primeira dose uh, e, de facto, garantir que todos esses 950 mil pessoas têm a segunda dose já tomada. Portanto, é o seu processo de vacinação completo e, de, e, e depois iniciar a segunda. Embora esta questão possa ser ainda apurada, digamos, uh, no seu devido tempo. Não lhe posso, não lhe consigo dizer neste momento, nem consigo dizer quando é que isso vai acontecer. Mais uma vez... Uh, se quiser, grande, é, a grande interrogação é quando é que haverá mais empresas com as suas vacinas aprovadas. Em relação à data em que foi, apresentada, em que foi apresentado o plano de vacinação, no dia 3, imediatamente no dia a seguir, a AstraZeneca apresentou também o seu dossiê na Agência Europeia do Medicamento. E essa é também uma boa notícia para este processo. Naturalmente, não está garantida a aprovação. Mas está garantido que há mais, digamos, um produto, e a AstraZeneca significa cerca de 6 milhões de doses, digamos, contratualizadas com o Estado português, no âmbito, digamos, do processo de compra europeu, portanto, em termos de volume, de quantidade, significa de facto um reforço muito grande da disponibilidade de vacinas para Portugal quando isso se concretizar, e, portanto, vai depender muito desse timing. Se as coisas correrem, de facto, muito bem, eu diria que final de fevereiro, março, poderíamos estar a começar a segunda, uh, essa segunda fase. Portanto, lembro, no caso da AstraZeneca, Portugal tem contratualizados quase 6 milhões de doses e, portanto, poderíamos começar. Se, conseguir, se as coisas dito... se arrastarem, digamos, em termos de aprovação, naturalmente vamos ter que aguardar que esse processo se concretize Por este ponto, a questão de segurança é crucial. Nós temos que conseguir compatibilizar e coordenar a ansiedade que temos, de facto, de utilizar a vacina, provavelmente como a solução, para terminarmos com esta pandemia que nos perturba por completa vida, quase há um ano, com a garantia de segurança que temos que dar às pessoas que, de facto, quando tiverem acesso à vacina, o podem fazer com toda a tranquilidade, como a generalidade das vacinas, que estamos todos habituados a tomar há dezenas de anos.
1: Essa mensagem está claríssima, Soutor. Antes de voltarmos às presidenciais, duas últimas questões em relação a este calendário. Já aqui recordámos os dois que a vacina não é obrigatória e, portanto, toma quem quiser. A, a sua task force, o grupo que lidera, já fez esse estudo. Quantas pessoas é que, eventualmente, por e simplesmente não querem tomar a vacina. Eu há f... alguma estimativa, ah. isto por um lado. Por eu outro, eu... o número de pessoas que, por e simplesmente, não estão inscritas no Serviço Nacional de Saúde, não estão inscritas no Centro de Saúde, não podem ser contactadas. Ou até estrangeiros que cá estejam ilegais, que residam cá, ou que nunca se tenham registado no, no consulado do seu país de origem. Enfim, há alguma estimativa destes dois universos?
0: Então, a questão das pessoas que não querem vacinar-se, portanto, estão tem têm sido feitos regularmente inquéritos exatamente sobre isso, e os últimos números que, que temos, eu diria que são francamente positivos, entre 6% a 8% dos portugueses declaram não querer vacinar-se. Apenas 6% a 8%, atrevo-me eu a dizer, ou seja, é um número francamente positivo, E aquilo que nos compete também, mais uma vez, é em termos de comunicação e, portanto, trabalharemos também exatamente nessa matéria, aliás, é também por isso, para além da amabilidade do seu convite, é também por isso que aqui estou, temos exatamente que trabalhar todos no sentido de garantir aos portugueses aquilo que eu dizia há pouco e reforçar esta mensagem. A vacina pode demorar um pouco mais, exatamente porque as autoridades estão a trabalhar para que a vacina seja segura. Esse é o critério essencial. Antes de qualquer pessoa tomar essa vacina, ela tem que ser segura. Isso quer dizer também que as próprias condições de vacinação também têm que ter os requisitos técnicos indispensáveis para essa segurança. Ou seja, não podemos montar um sistema de administração das vacinas, digamos, sem garantir os necessários requisitos de segurança, nomeadamente os profissionais habilitados a administrar as vacinas.
1: E o segundo grupo, os que enfim, nem sequer de... estão inscritos o e, portanto, Service não vão Nacional... ser convocados para nada.
0: O Serviço Nacional de Saúde Português tem uma característica, já há cerca de 20 anos, que há um despacho do Senhor Ministro da Saúde da altura, Correia de Campos, que diz que os serviços de saúde em Portugal tratam primeiro as pessoas, legais, ilegais, não sei se é uma terceira característica, e depois de os tratarem, perguntam então, averiguam dessa legalidade da permanência em Portugal. Ou seja, é claro que em Portugal os serviços de saúde existem para acolher as pessoas, tratá-las naquilo que necessitam isso. Há, portanto, certamente, não faço ideia, centenas, milhares, enfim, se calhar o Sr. Secretário de Estado saberá melhor do que eu de qual é a quantidade estimada, digamos, de pessoas que estão em Portugal sem a, condi- sem a sua condição regularizada, mas que para o acesso aos serviços de saúde isso acontece regularmente e esse acesso não é vedado nem dificultado em nenhum centro de saúde deste país.
1: Bom, recordo que está na Renascença a ouvir o Em Nome da Lei, hoje dedicado às duas complexas operações logísticas que Portugal tem pela frente nas próximas semanas, ambas forçadas pela pandemia de Covid-19. Volta à conversa com o secretário de Estado Adjunto da Administração Interna, Antero Luís, que tem em mãos a organização das eleições presidenciais do próximo mês de janeiro. Já aqui vimos todos os aspectos da preparação deste ato eleitoral, nomeadamente as regras criadas para o voto antecipado. Vamos agora olhar para o dia da votação propriamente dita, o dia 24 de janeiro. A esta distância, esteja o país na situação epidemiológica que estiver, já se pode dizer que dia 24 de janeiro, não haverá recolher obrigatório nem proibição de circulação entre concelhos. Isso é certo, a esta distância.
2: É, só pode, não é? Penso que só poderá ser mesmo isso. Bom, só, só uma ratificação: tinha-me feito ali uma questão em relação aos, aos que estão em prisional, aos cidadãos em estabelecimento prisional e em relação aos hospitais, e era para lhe dizer que é entre o 11 e o 14, 11 e 14 de janeiro, é o período em que eles votam, sendo certo que a inscrição tem que ser até 4 de janeiro. Okay. E, portanto, hum. Início de janeiro, é, é, logo, sim. sim. Exatamente. Hum. Portanto, o que significa que eles têm ali um período é, muito maior para, em termos de proximidade em relação ao voto eleitoral. É, como estava a referir, em relação à, à questão da liberdade de circulação, obviamente, havendo uma votação e havendo a possibilidade dos eleitores residirem em qualquer ponto do país e estarem residenciados num ponto completamente diferente, não me parece que se fosse execuível, quando nós queremos que as pessoas votem e, portanto, e que a participação seja massiva, é, haver qualquer tipo de interdição de deslocação, o que quer que fosse. E, portanto, estou convencido que no dia 24 de janeiro as pessoas circularão livremente pelo país e terão todas as condições para exercer o seu direito de voto.
1: E vão ter mais mesas de voto, vão ter regras
2: provavelmente de
1: distanciamento, de higiene, etc. Que regras são essas para dia 24 e, e, e como é que se vai fazer então com as mesas de voto?
2: Bom, nós, por força da, da circunstância de ser alterado as secções de voto de 1.500 para 1.000 eleitores, isto significa o quê? Significa que teremos mais 2.800 secções de voto e teremos mais 14.000 elementos nas mesas de voto. Portanto, nós teremos, no total, cerca de 13 mil secções de voto e teremos 65 mil cidadãos nas mesas de voto.
1: Isso implica também mais escolas? Implica mais mais
2: escolas e implica, implica, em princípio, espaços provavelmente diferenciados. É evidente que no passado, normalmente, o que acontecia é que as escolas eram espaços normalmente amplos e e tinham já uma, uma série de requisitos. E, portanto, a primeira ideia é que todos os espaços que... que tenham tenham condições para fazer face à, à, à pandemia e para garantir as regras sanitárias, são para manter. Isto é, não deve haver alteração dos locais habituais de votação, exceto se não tiverem condições do ponto de vista que são as regras sanitárias. E porquê? Porque os cidadãos eleitores estão habituados a ir ao seu local de voto e, portanto, não faz sentido que que as as secções de voto saiam dos sítios onde estão. Mas se por acaso isso acontecer, o que está previsto é que, obrigatoriamente, a Câmara Municipal tem que fazer uma uma campanha massiva de informação aos eleitores. E a tendência é, se sai, não saem parcelas de secções de voto, de assembleias de voto. Sai a assembleia de voto completo. Isto é, a pessoa, em vez de ir à escola A, passa a ir à escola B, mas vão todos. E, portanto, não ficam uns na A e outros na B. Portanto, Estas todos, são as ideias.
1: Temos todos, habitualmente, que nos informar antes de ir votar, mas este Sim. ano, enfim, para as presidenciais, ainda mais. Ainda Porque mais, mas... a nossa mas, mesa de voto pode não, não estar na escola habitual. Mas a digamos.
2: tendência é que esteja. Não é? é que esteja. O edifício, os edifícios têm que ser edifícios amplos, tem que ter acessibilidades para deficientes, tem que haver possibilidade de haver entradas e saídas autónomas, e portanto é necessário olhar para isso, é é necessário que eles tenham de facto uma dimensão que permita que haja um distanciamento entre os próprios elementos das mesas, independentemente depois dos, dos eleitores, e ao nível dos eleitores e do espaço físico para votar, tem que ter, por um lado, Entrada e saída também, em princípio, autónoma, ou não sendo autónoma, devidamente marcada horizontalmente no chão. Tem que haver uh, gel à entrada e à saída para as pessoas para as, pessoas a desinfetarem as mãos. Tem que haver um distanciamento entre o eleitor e, e, e o representante da mesa, apesar de eles estarem com equipamentos de proteção individual, tem que haver um distanciamento que fica marcado também horizontalmente no chão. Normalmente o eleitor deve levar a sua caneta, mas não havendo, é distribuída uma. E, e, portanto, há aqui um conjunto de regras de distanciamento social e também eh, de alguma alguma preocupação com a desinfecção que devem devem ser eh, tidas em conta. Por outro lado, o que que também está e e será exigido é que as salas têm todas elas que ser ventiladas. Isto é, tem que haver janelas e tem que, em princípio, estar abertas para permitir circulação de ar. Não foi por acaso
1: que quisemos fazer um programa sobre a logística disto tudo, uh, percebe que me está a dizer algo que, pode, que é muito complicado, obviamente. Estamos a 43 dias das eleições, isso está tudo em marcha? Tudo em marcha. Os, os locais estão escolhidos, sim, sim. as pessoas estão escolhidas? Repare,
2: eu, eu, eu como lhe disse há pouco, quando a legislação saiu, e nós logo na altura, fizemos uma reunião com a Associação Nacional de Municípios e com a Associação Nacional de Juntas de Freguesia, no sentido, no fundo, de, de um primeiro contacto. Depois, neste momento, estamos, como lhe digo, a fazer ontem, hoje e amanhã, reuniões com todas as câmaras por via, obviamente, digital, não é possível ser presencialmente. Porquê? Porque todas elas, como lhe digo, estão na rede nacional de segurança interna e, portanto, há comunicações entre todas as câmaras e têm acesso a tudo que é da administração eleitoral. E, portanto, é fácil interagir com elas. E, portanto, toda esta discussão, toda esta informação é transmitida às câmaras ou aos seus representantes, dos seus presidentes de câmara. E, portanto, eu estou convencido, tendo em conta o aspecto já, diria que, rotineiro que acontece no processo eleitoral, que é fácil acomodar as novas exigências deste processo eleitoral em tempos de pandemia. E, portanto, estou convencido que não haverá problema nenhum nessa matéria.
1: Na preparação destas presidenciais, a sua equipa estudou alguns exemplos concretos, as regionais nos Açores, um referendo que houve em Chaves. Presumo que tenha também estudado alguns outros exemplos internacionais. Sim. De todo esse estudo, há, enfim, resultaram... Situações concretas que, que, que tínhamos que corrigir, obrigatoriamente, houve assim alguma coisa que não correu bem nesses países? Ou...
2: Uh, uh, se me permite, ver, eu, como lhe disse, houve alguns países que os confinados não votaram. Portanto, a questão dos confinados é a primeira vez que se vai colocar, porque quer no referendo, quer nos Açores não se colocou. Mas, mas depois mas... são
1: chamados milhões de pessoas Pronto, às ordens.
2: O que é que acontece? É que quer, quer o referendo em Chaves sobre o... o, o o trânsito na ponte romana, quer as eleições nos Açores, de facto correram bem. E, portanto, não houve nenhum problema em termos daquilo que são as regras de saúde e, por outro lado, as regras da votação. E, portanto, a partir desses dois exemplos, que, enfim, felizmente tivemos a oportunidade de testar já em plena pandemia, penso que é possível imaginar o que é que vai acontecer no dia 24, e estou convencido que estarão garantidas todas as condições para exercer o direito de voto. Ao nível internacional, a Administração Eleitoral tem estado a acompanhar as várias soluções que têm vindo a ser encontradas, mas, como lhe digo, não são uniformes, porque há países que, pura e simplesmente, não, não, não. Não, não. essas pessoas não votaram. Há outros que têm umas soluções mais criativas que não se adaptam muito bem ao nosso modelo de eleição e, portanto, porque poderia eventualmente dizer-se, bom, mas há o voto postal, mas a lei não prevê o voto postal, o voto por correspondência, não é? E, portanto, é uma solução que alguns países adotaram, mas nós não o podemos. Há outros que têm o voto eletrónico não presencial, nós também não temos. Portanto, há aqui várias limitações e há várias soluções em função da legislação específica de cada país.
1: A pergunta já não é tão técnica, talvez seja mais política ou até especulativa, mas estão criadas as condições para uma abstenção ainda maior do que aquelas que este país costuma ter nos últimos atos
2: eleitorais? Bem, se houver, eu admito que as pessoas tenham algum receio, como sempre. Mas o que eu queria garantir é que as pessoas não devem ter receio e devem votar porque não é, não será nos locais de voto que vai haver situações de contaminação. Isto é, a preocupação que está a ser colocada do ponto de vista da saúde pública não só na escolha dos locais, como nas medidas de proteção, faz com que as pessoas podem ter a certeza que podem votar sem terem qualquer tipo de de receio em relação à à sua saúde e à saúde dos seus.
1: O nosso tempo caminha rapidamente para o fim, mas tenho ainda algumas perguntas para o Dr. Francisco Ramos, e assim voltamos à operação de vacinação contra a Covid-19. Dr. Francisco Ramos, tem dito que na primeira fase conseguirá vacinar 50 mil pessoas por dia, Uh, mas quem nos está a ouvir tem, com certeza, toda a legitimidade para perguntar como. Uh, e como é que esse volume de trabalho não vai prejudicar o normal funcionamento de todos os outros serviços que é suposto serem prestados num centro de saúde? Uhum. Uh, não é um bocadinho ambicioso?
2: Não, uh,
0: antes pelo contrário. E, e explica-se muito facilmente esse número. Ou seja, se dedicarmos 20% dos enfermeiros que existem nos nossos centros de saúde ao processo de vacinação... E com um ritmo de 6 inoculações por hora, conseguimos essas 50 mil inoculações por dia. Uh, os números são sempre grandes, não é? Uh, e aliás, vamos lá ver, este é um número exagerado, não. Em outubro, uh, na vacinação da gripe, conseguir o máximo foram 350 mil vacinas numa única semana. E portanto, o que estamos a falar é 250 mil por semana. Portanto, o que eu digo é que com a estrutura normal que nós temos, sem nenhum reforço, sem prejudicar o normal funcionamento dos centros de saúde em todas as suas restantes funções, conseguimos administrar 50 mil inoculações por dia, ou seja, 250 mil por semana, relembrando que estamos a falar de inoculações, portanto, uma vacina tem duas doses, e, portanto, uh, requer duas uh, inoculações. E, até mesmo porque o processo, e este é um número que eu consideraria prudente, porque, de facto, o processo de administração da vacina, um, tem que ser garantida a segurança, as vacinas não vêm em doses individuais, vêm em doses de 5 ou 10, uh, digamos, vêm frascos com 5 ou 10 doses, portanto. Quem está a administrar tem que ter tem que preparar, digamos, a vacina, o que quer dizer que provavelmente se justificam os tais 10 minutos por vacina e que mesmo assim hum. acho que em muitos sítios conseguiremos que o ritmo seja bastante superior. Para essa segunda fase precisaremos de escalar esta capacidade. Ou seja, se de facto o, o que estamos a trabalhar é assim, quando houver vacinas em Portugal, temos que ser capazes de as administrar a todos os portugueses que se queiram vacinar. E, portanto, se tivermos disponibilidade de vacinas muito superior a esse número, teremos que ser capazes de reunir os meios necessários para administrar números superiores, que eu estimaria, digamos, num ritmo máximo de o dobro, digamos, dessa desse número, portanto, 100 mil por dia, o que quer dizer cerca de 2 milhões de inoculações uh, por, por mês, e, portanto, 1 uh, um milhão de portugueses vacinados por mês. Se quiser, digamos, ou seja, mais uma vez, a perspectiva com que estamos a trabalhar, com todos os riscos e de incerteza que temos neste momento, é conseguir atingir metade da população portuguesa vacinada no final da primavera, e, portanto, a partir daí sim, começarmos a considerar que teremos certamente condições para aliviar as medidas de contenção em que temos vivido. Essa é outra questão muito relevante e que eu não não me cansarei de repetir. O início do processo de vacinação não significa qualquer alteração nas medidas de contenção a que estamos obrigados. Ou seja, não é por começarmos a vacinar no início de janeiro que, de facto, o Sr. Secretário de Estado pode aliviar as medidas de precaução e de segurança nas mesas de voto, porque elas terão que ser garantidas, tal e qual como se não houvesse ainda o início da vacinação.
1: E a minha derradeira pergunta vai um bocadinho nesse sentido, não querendo colocar obstáculos, obviamente, ao seu trabalho. Mas e se houver em janeiro ou fevereiro a terceira vaga de que se fala? isso vai influenciar de alguma forma o seu calendário ou ou não? não. Eu podia também perguntar se podia influenciar as presidenciais ou não, mas Hum. presumo que não. Mas o calendário de vacinação porque
0: é mais extenso? Da mesma forma que esta segunda vaga não influenciou de forma nenhuma a preparação do processo de vacinação. E, portanto, temos que estar preparados exatamente para que a doença vai continuar a, a existir, digamos, nos próximos meses, apesar de... Ou seja, nos primeiros meses de vacinação, a doença vai continuar a coexistir. Até atingirmos pelo menos metade, e aquilo que os técnicos têm dito, provavelmente dois terços da população imune ao vírus, todas as medidas de proteção têm que ser conservadas, mantidas, todos os requisitos de segurança, têm que, tem, temos que os continuar a respeitar para que, de facto, uh, consigamos vencer a, a pandemia que, nos, que tanto nos incomoda.
1: Bom, agora sim o tempo esgotou-se. Agradeço aos meus convidados a presença aqui em estúdio, esperando que tenhamos contribuído para perceber melhor o que nos espera nas próximas semanas. O Em Nome da Lei fica por aqui, regresso marcado para Deus a 8. Até lá. Em nome da lei.